0: Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva segunda edição. Apresentação Fernando Monassa.
1: 18 horas um minuto. Muito boa noite a todos. Estamos chegando nesta terça-feira, 18 de maio de 2021. Temperatura em Pelotas, na Terra do Doce, no Terra na Terra da Mulher Bonita. Em Paulo Couto, já está ali o Paulinho Couto, na central técnica, 16 graus e 7 décimos, umidade relativa do ar em 66%. A sensação térmica, 15 graus e 8 décimos. Até às sete da noite, você fica muito bem ligado e muito melhor informado com a equipe 10, líder de audiência. Tudo, tudo a respeito da nossa dupla Brapel, as demais informações do futebol, aqui pelo 620 AM da Pelotência Rádio, que todo mundo ouve. Vamos para mais de 80 municípios em toda a região sul do estado e para o mundo inteiro via internet. Pelo www.radiopelotense.com.br Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, também no arroba Pelotense 620 Oficial. Você pode interagir com a gente através do 984-311-620. 984-311-620. Fica muito bem. Torcedor Chavante, torcedor do Pelotas, ligue pra gente aqui, manda sua mensagem aqui para o programa. Que é um oferecimento: Saúde do Povo. Promoção Dia dos Namorados, Saúde do Povo. Faça um plano casal com 70% off e dê de presente. E de presente, na sua eterna namorada. Ganha a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, eletro check-up gratuitos, pronto atendimento internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Telefones 33 25 0800 e o 33 Repetindo, ligue já, 3325 0800 e o 3325 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Fique on com a Osirnet e aproveite o melhor que a internet tem para te dar. Chame o seu Osir e garanta, 0800 494 2030, 0800 494 2030. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados na Rua João Jacó N181, Bairro Três Vendas, faça sua encomenda pelo 32288514. Solar K, baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de 140 reais. Avenida Duque de Caxias 144, telefones 32, 21, 46, 22. 32, 21, 46, 26. Transportadora Fonseca Júnior. É VaptVupt por você. Transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Ligue 3278-7600. 18 horas e 5 minutos. Antes dos destaques, utilidade pública, que é importante, solicita-se doação de sangue O negativo, negativo em nome do senhor Otávio Martins Soares, nosso yeah. querido Otávio. companheiro Otávio Soares, né, aqui no Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. Ele vai fazer uma cirurgia, até para deixar o pessoal tranquilo, é. Né, é uma reposição de sangue, ele vai fazer uma cirurgia de hérnia abdominal, no dia 26 de maio. Então, precisa, precisa de sangue. Então, Otávio, né, a gente solicita o, o, o sangue O negativo para o nosso companheiro, nosso querido amigo Otávio Soares. Ele está muito bem. Está tá bem. Tá um ótimo, está bem. Como eu disse, vai fazer uma cirurgia de hérnia abdominal, mas precisa de doadores de sangue. Beleza? Tá certo então. Agora sim, os destaques do programa desta terça-feira. Começo pelo lado do Brasil, com novidades ainda sem confirmar. Brasil está trazendo, olha só rapaz, nada mais, nada menos que um cara que passou oito anos no Arsenal da Inglaterra. Brasil está trazendo o volante Denilson, de 33 anos, com passagens pela seleção, São Paulo, Cruzeiro vem reforçar o chavante no Campeonato Brasileiro da Série B. Souza ainda conversa com a direção e Clebinho, lateral direito do Flamengo, pode estar chegando na baixada. O Brasil está a dez dias de estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. 18 horas e sete minutos, será que tem novidade? Acho que tem. Rodrigo Oliveira, quem que tem de novidade no Pelotas? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Fernando Bonassa, boa noite a todos ligados conosco aqui na Pelotência Rádio que todo mundo ouve aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Tem sim, tem novidade no Pelotas, a direção está se reunindo nesse momento, tem um prazo para definir se vai disputar ou não a Copa do Segundo Semestre, mas o tom da direção... Esse primeiro momento é de não disputar a Copa do segundo semestre. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso.
1: É, daqui a pouco, daqui a pouco. Será que o Pelotas vai ou não jogar a Copinha? E o Brasil vai anunciar quantos jogadores? Já tem sete, oito, nove contratados? Começa a movimentação, contagem regressiva. Tudo isso e muito mais aqui na Pelotense. Quem é que vai falar pelo lado? Áureo Cerulho Rodrigo Oliveira. Daqui
2: a pouquinho nós vamos bater um papo com o Luciano Alves, vice-presidente do Pelotas. Pelotas que essa atual gestão que encerra né, o, o seu mandato em outubro. Então daqui a pouquinho a gente vai falar aí com o Luciano Alves a respeito dos próximos passos do Esporte Clube Pelotas.
1: Pelo lado do Brasil, hoje estaremos conversando, já estava ah, tratando com ele há algum tempo, hoje fechou, vai bater um papo com a gente o Leandro Sinotti, diretor do Departamento de Marketing do Grêmio Esportivo Brasil, e vai trazer todas as novidades para o torcedor rubro negro Fiquem ligados, daqui a pouco o Leandro Sinotti vai falar aqui na Pelotense. E agora quem vai trazer o seu destaque na Atualidade Esportiva 2 edição é o comentarista da equipe 10, nosso coordenador Caldenay Gomes. Tudo bem, Caldenay? Boa noite.
0: Boa noite, Moraça e ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição. Ontem eu disse, olha, não é possível ter uma ideia sobre as contratações do Brasil, se empolgam ou não, porque ainda se está muito no, no terreno da especulação. À medida que os nomes vão surgindo, a opinião ela pode começar a ser formulada. E a hipótese de contratação do Denilson, ela é sem né? Porque é um jogador uh, com 33 anos, portanto, uh, com uma idade baixa ainda, tem muito, né, dependendo da condição física, muito do terreno ainda para percorrer, e um jogador com um currículo invejável. É o tipo de contratação que empolga, e, e pela idade, 33 anos, não pode entrar naquele conceito de medalhão. É um jogador experiente, não aquele medalhão em fase decadente na carreira.
1: É isso aí. Com certeza, daqui a um pouco mais nós estaremos trazendo aí o currículo, né, do jogador Denilson que vem para vestir a camisa Chavante. 18 horas e 10 minutos, 18:10. Vamos antes do intervalo comercial, informação do Clovis diretor de competições da Federação Gaúcha de Futebol. Eu estou falando com ele aqui e perguntei para o Clóvis o seguinte, porque hoje é o prazo final, na verdade é o prazo para confirmar a participação na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Perguntei para o Clóvis, algum clube aqui da cidade confirmou a participação no campeonato na Copa Federação Gaúcha de Futebol? Clóvis me responde, até o momento nenhum clube de pelotas confirmou participação na Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Intervalo comercial já voltamos. ZYK270 Rádio Pelotense 620 kHz 10 kW amplitude
0: modulada a emissora da metade sul
1: Retornamos com a atualidade esportiva a segunda edição aqui na Pelotense a rádio que todo mundo ouve falamos para Ozirnet. aproveite 240 MB de velocidade a faz mais por apenas 99,90 e fique on com a Osirnet chame o seu Osir e garanta 0800-494-2030 transportadora Fonseca ajuda, Levar pte por você solar, baterias e autoelétrica aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita Avenida Duque de Caxias, 144. Qualidade? Padrão em carnes, só nos açougues Moreira. Servida com um saboroso tempero caseiro, nos assados e vinhos Moreira. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas. Encomendas pelo 32288514. Promoção: Dia dos Namorados, Saúde do Povo. Faça um plano casal com 70% off e desde presente e de presente, sua interna namorada ganha a primeira mensalidade todas as especialidades médicas exames, elétricos e check-ups gratuitos pronto, atendimentos e internação no hospital da Santa Casa com tabela de descontos ligue já 33 25 0800 33 25 0303 saúde do povo eu tenho e você tem ligados com a gente o Carlitos grande Carlitos lá da Serra Gaúcha de Caxias do Sul Olá. Monassa, Clebinho, lateral do Flamengo e Casonati vem para o Brasil, Marcelo de Porto Alegre Casonati não sei, porque o Brasil está trazendo um monte de volante, né? O Clebinho está se acertando. Boa era as noite, amigos, na né? escuta Baranjal, Beatriz, Otávio goleiro, olha só o Regis Andrades, grande engenheiro o Regis Andrades essa semana ainda possivelmente vamos bater um papo para saber como anda a condição do gramado do Beto Freitas. Boa noite a todos, Rodrigo, Caldenei, Monasso, Carlinhos, o Jardim América ligados com a gente. Não adianta trazer, vamos ver que a mensagem aqui é do, do Darnely Pinheiro. Ô, oh, Danieli, não faz assim. Não, eu quero te defender aqui, mas não dá. Não adianta trazer o Denil, o, o, só o Denil se o resto do time ser formado por apenas de, de pernas de pau. Faltando dez dias para já era para ter um time formado. Depois vão falar que faltou tempo para treinar o time. Darneli perda. Ah, não, calma, devagar, Daniel. Calma. Se não traz o cara bom, reclama. Se traz um cara bom, né? o Cristiano Ronaldo não está sobrando. Senão de repente o Brasil poderia tentar trazer o Cristiano Ronaldo. Vai, hum. vai contentar toda a torcida, né? Porque mas, é difícil contentar a torcida. Começa tá no final do contrato. É, olha, né? a, 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 a torcida do Brasil é difícil de contentar, cara. Ui, olha, tá, todas as torcidas né? são exigentes demais. E às vezes dão muito menos do que devem dar. Não estou falando do teu caso específico, Dani, mas... Às, às vezes não sabe
2: o que, que realmente acontece, né? No, a cobrança...
1: No a cobrança, às vezes, ela é demasiada. É. Mas, enfim, é opinião do torcedor. Não estou falando especificamente só nessa mensagem aqui do Danili. 18 e 18, a hora da coincidência. Rodrigo Oliveira, o que, que o Luciano Alves será que vai te falar em relação é. à participação do Pelotes? Vamos ver,
2: vamos ver. Já está conosco aí na linha o Luciano, né? Luciano Alves, que é o vice-presidente de futebol, Aliás, vice presidente né, do Esporte Clube Pelotas Para falar como é que estão as coisas pelo lado da avenida Como é que estão as coisas pelo lado do Pelotas Pelotas já se planejando aí Para o futuro Luciano Satisfação falar com o amigo, tudo bem? Boa noite Boa
3: noite Rodrigo, boa noite amigo O Pelotas se encontra agora Se organizando internamente Depois dessa queda Da tristeza que tomou conta E das responsabilidades que a diretoria atual tem O nosso mandato vai até outubro o presidente do Conselho está ciente das dificuldades que teríamos de disputar uma Copa agora no semestre. É, novamente, há a possibilidade e acho que há certeza que não vai haver público. Então, acredito que para a nossa diretoria fica inviável participar de uma competição agora, nesse momento. Sendo que as receitas não existem... É, se fosse atrás de alguma coisa, como de patrocínios a gente sabe das dificuldades das empresas. E é muito complicado e é muito difícil que o Pelotas participe de uma competição agora no segundo semestre. com é essa diretoria que se encontra lá? O presidente de Mark Schneider, o Walter Carvalho de vice-presidente, Luciano Alves vice-presidente. É muito difícil que a gente discute agora no segundo semestre.
2: Como é que está essa essa questão? Pois é, Luciana. Essa até uma informação que a gente não estava esperando, né? Acho que o torcedor do Pelotas também é, não estava esperando. É, existe também uma possibilidade de antecipação de eleições e é aí para até dessa transição acontecer para que o Pelotas tenha atividade no segundo semestre? Ou isso é um consenso entre a atual diretoria e o conselho deliberativo de que nesse momento é inviável é, a possibilidade do Pelotas jogar no segundo semestre desse ano de 2020? Hum.
3: na verdade essa pergunta deveria ser dirigida mais ao presidente do conselho deliberativo o senhor Mocirinho ele sabe da nossa posição mas ao mesmo tempo ele é a pessoa responsável se quiser chamar a eleição ou deixar a nossa diretora determinar o, o mandato de tomar essa posição a nossa posição é, já está mais ou menos clara sobre isso porque, nosso principal empecilho é a dificuldade financeira se a gente pudesse contar com uma verba de bilheteria com a entrada da torcida dentro do estádio se não tivesse acontecido nesse momento da pandemia, com certeza o piloto participaria, o piloto nos últimos anos a não ser no passado que a gente jogou a série todos os piloto da, da Copinha e sempre a torcida do nosso lado nos ajudando, hoje a gente sabe que é impossível que ela esteja do nosso lado então é, é muito difícil tu lançar um plano de sócio sendo que o principal atrativo para o torcedor seria a entrada no estádio a gente tem rolando lá o nosso projeto Só Mais Lobão, que a adesão é muito pequena, isso poderia ser uma das fontes de, de receita para o clube, mas é, não foi o que a gente esperava. Claro que a não presença de torcedor no estádio também é, deixou esse, o projeto um, um pouco é, defasado, visto que um, uma da, das suas vantagens seria a entrada do. do só que tivesse decisão ali a pagar um ingresso de 5 reais de participar do jogo e isso hoje não existe então é muito complicado que a gente participe o Pelotas na verdade eu acho que ele tem seus compromissos já acertados o Pelotas fez há pouco tempo um acerto com a Receita Federal o qual precisa ser quitado é... depois que faça a negociação nós precisaríamos desse acerto para a gente poder liberar para futuras obras ali na Boca do Globo ali a matrícula do clube então a gente teria que ter, se terceiro se fez e tem que se cumprir fora isso tem os compromissos já uh, que vem de tempos no Pelotas que a gente precisa fazer os terceiros então o, o pouco dinheiro que entra hoje dentro do clube ele já tem destinação mesmo assim ainda falta alguma coisa Sim. E, toda hora tem que se recorrer alguém para ajudar ou coisa parecida então mais isso fazer um time e o Pelotas quando faz um time tem que fazer um time competitivo para entrar para jogar e ganhar para tentar é, ter conseguir uma vaga seja na Série D seja na Copa do Brasil que essa competição ela dê como prêmio não adianta fazer um time qualquer é, fazer um time que não vai ser competitivo e jogar para jogar nunca foi ideia do Pelotas se entrasse entrar para um time que tivesse condições de chegar lá na final e se possível ganhar
2: Luciano, existe a possibilidade de alguém da, da atual gestão seguir no Pelotas? Né? A gente sabe que, é, pelo estatuto, o mandato do presidente Gilmar Schneider termina agora em outubro. né? É, existe alguém é, habilitado dessa atual gestão para seguir? Ou essa atual gestão entrega o Pelotas e, claro, vai ajudar ali é, da maneira que pode, mas nesse momento não assume nenhum compromisso com o clube?
3: acho que o Rodrigo está assim ó, eu vou te dar a minha opinião eu, 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 eu torço e quero que o presidente Gilmar Schneider siga na, na, na diretoria do clube se não for como presidente ou como um, um, um outro cargo porque o presidente tem alguns projetos que ele é o principal negociador que é, necessitam da presença dele para que isso aconteça ele vem negociando isso há muito tempo muito importante que o presidente continue eu sei que ele não quer, não quer continuar no cargo de presidente. Ele acha que deu o tempo necessário para ele no Pelotas. Então, vou te falar por mim. Eu dei meus quatro anos lá no Pelotas. Eu acho que está na hora de arejar, de levar outras pessoas lá para dentro. E a gente sabe que tem muitas pessoas com muitas ideias, ótimas intenções, pessoas responsáveis, que estão na hora de chegar junto ao, ao Pelotas. E dá sua parte de colaboração. Eu acho que todo torcedor que se sente capacitado é, em ajudar, que tenha uma disponibilidade de tempo, deve se pronunciar e tentar trabalhar e fazer alguma coisa pelo clube, que é a sua paixão. Ficar só em rede social, é, criticando quem está lá dentro, que está tentando fazer o melhor possível, isso não adianta. Eu acho que está na hora desses verdadeiros cerúleos aí, que sejam incapacitados, aparecer e então tocar. Tá. Mas com certeza o professor Marcelo vai, como sempre, vai saber tocar esse processo da melhor forma possível. Eu te falei por mim e pelo presidente, que é a pessoa que eu tenho contato diário. Nós temos um outro vice-presidente, que é o Walter Carvalho, que eu soube bem sincero em dizer que eu não sei a opinião dele em continuar ou não.
2: Sim. Luciano, mais uma vez deixa eu te, deixa eu te agradecer aqui para atender a Rádio Pelotense, sempre muito esclarecedoras as tuas entrevistas a gente espera aí que a gente tenha boas notícias em relação ao Pelotas para o segundo semestre um grande abraço, o microfone da Pelotense está sempre aberto aqui para vocês do Esporte Clube Pelotas um grande abraço meu amigo
3: muito obrigado Rodrigo e eu gostaria de salientar que eu como torcedor eu também gostaria que o Pelotas participasse de alguma competição agora no segundo semestre sou bem sincero em te dizer isso mas, ao mesmo tempo, como alguém que faz parte de uma diretoria que tem a responsabilidade de não comprometer o clube financeiramente e cumprir os compromissos que o clube já tem acertado, nesse sentido, eu acho muito complicado que a gente participe. Se houver um fato novo, se houver uma injeção de capital que hoje a gente não tem, se houver um grupo de trabalho que hoje a gente não tem... Eu acho que se tornaria viável o Pelotos participar de uma competição do segundo semestre. Mas isso tem que acontecer ainda. E esse é um quadro que hoje não existe dentro da boca do Lobo. Tá é bom? Agradeço vocês e todos que as melhores coisas aconteçam no Esporte Clube pelo Pelotas.
2: Tá certo. Então, a entrevista do Luciano Alves, vice-presidente do Esporte Clube Pelotas, falando a respeito né, de essa... Até o momento... O Pelotas não disputaria a Copa do Segundo Semestre A gente sabe que Sim. Futebol é assim mano. Nas, é, um No falar de dedos As coisas podem
1: mudar Notícia, a, a, a entrevista do Rodrigo Com o Luciano Alves, vice-presidente do Pelotas Caldenei é Notícia é Palavra, digamos assim é, é um Pés no chão Do dirigente Mas totalmente desanimadora para o torcedor né? É porque o torcedor
0: quer ver o time jogando, né? e isso é, naturalmente que desestimula, porque vencer a tristeza do é, descenso é, vai ser possível na medida que o Pelotas esteja envolvido em outros objetivos. É uma entrevista realista, que até de certa forma surpreende, é, mas é, a, o realismo está presente nas palavras do dirigente Luciano Alves. Eu entendo que a Federação também se antecipou, né, embora né, é preciso considerar o seguinte, a decisão do Pelotas não tem nada a ver com o prazo da Federação. Né, uma decisão uh, da atual diretoria, de que no, com o quadro atual é inviável disputar a competição uh, do segundo semestre. Mas, por outro lado, né, e não tem nada a ver com a decisão do Pelotas, uh, creio que haja uma pressa da Federação em ter a resposta dos clubes. Porque o, o campeonato que é optativo, participa quem quer, só começa lá em agosto. Por que a resposta ainda em maio? Creio que outros prazos até serão a, abertos pela Federação, porque neste momento ninguém consegue se programar é, para o mês de maio, né? aliás, para o mês de agosto, em maio, para o mês de agosto, diante de todo o quadro de definição quanto à pandemia, inclusive. Então, me parece, né, esse é um aspecto, né? há uma pressa da federação em antecipar a resposta dos clubes. Talvez abra até outros prazos para que essa resposta chegue, até talvez por conta do número baixíssimo de clubes que podem, que têm a condição, que têm a coragem, inclusive, dos dirigentes se manifestarem neste momento. A decisão do Pelotas, me parece que ela está respaldada pela realidade. Agora resta saber se isso terá desdobramento, por exemplo, uma antecipação de eleição, um outro grupo assumindo o clube, uh, e aí esbarra na questão de calendário também, né? porque se a divisão de acesso começasse no começo do, primeiro, do, do, do próximo ano, já ficaria um pouco menos complicado. Mas tem um recesso agora, joga a Copa do segundo semestre, um outro recesso no começo do próximo ano, e depois só lá perto de meados do ano que vem, é que vai ser realizada a divisão de acesso. Então, me parece que a entrevista do Luciano Alves, sobretudo, ela expressa muito realismo.
1: É, na verdade, Caldenei, agora eu estou buscando mais informações, que eu estou direto aqui com o Clóvis, é uma data limite hoje para, digamos assim, enviar um ofício, uma NPSA, carta... Ah, interesse... É, uma, uma, carta, uma carta de intenção de disputar, mas... É claro que, obviamente que uh, os times uh, vão definir isso aí lá para junho, por aí, mais ou menos. É
0: mais é, e agora seria possível, né?
1: É claro. Como se
0: programar em maio para uma competição que é optativa e que só vai começar em agosto? Bom, é. então se é uma primeira data, uma primeira sinalização para aqueles que querem eh, manifestar o um interesse, a intenção de jogar a competição, vai lá então.
1: Eu acredito que pelotas Vai disputar essa é, competição. Também... O Proces não vai ficar tanto tempo assim sem jogar futebol. Não é possível. É, vai,
2: vai ficar quase um ano. Né, não, não tem como. A... O Prostas vai achar um jeito vai jogar. Porque né? O calendário da Federação Gaúcha de Futebol, Manás Caldeni, ele está previsto a divisão de acesso para começar só depois do Campeonato Gaúcho. 18 então, é, vai vale ficar um ano sem jogar. Né? É, eu... é porque termina o Campeonato Gaúcho porque o Campeonato
0: saiu no final de é, março, né? O, 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 e final do Campeonato Gaúcho, depois de percorridas as finais do Campeonato Sim. Gaúcho do próximo ano. Então vai começar, na melhor das hipóteses, né? Em abril. Do ponto de vista de começar cedo, em, em maio. É, é
1: verdade. Eu é. tenho que chamar o um intervalo comercial, porque o Fernando já está na linha para trazer o resultado da loteria, 18h30. 18 horas 38 minutos, retornamos com o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, para a saúde maior, Osirnet, assados e vinhos Moreira, Solar, K, Baterias e auto elétrica e transportadora Fonseca Júnior Evapti Vupt por você. Vamos falar do Grêmio Esportivo Brasil, Chavante que trabalhou hoje e está na contagem regressiva, 10 né? dias para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Já falamos das manchetes, né, Os jogadores que o Brasil pode estar trazendo e daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre esses atletas. Mas antes, contato conosco agora é com o Leandro Sinotti, meu amigo Leandro Sinotti, diretor do Departamento de Marketing do, do Grêmio Esportivo Brasil, porque tem muitas novidades para o torcedor rubro-negro. Primeira vez aqui na Pelotência, agora como integrante né, da, do Departamento de Marketing do Grêmio Esportivo Brasil. Tudo bem, Leandro? Boa noite, prazer em falar contigo aqui na Pelotense.
4: Boa noite, Monata, Caldenem, Rodrigo, ouvintes da atualidade esportiva, especialmente aí a torcida Xablat.
1: Pois é, Leandro, nos conta, nos conta o, quais são as novidades, eu sei que já foi feito uma live, mas nos conta o que, que vocês estão preparando para o torcedor rubro-negro nessa temporada.
4: Bom, Bonaccio, primeiro a gente tem que começar, eu acho que, é, resgatando um pouco dessa história, né? Desde a, a, o começo do Newton aí, né? Da gestão do Newton Pinheiro, a gente vem tentando atrair, né? E ficar um pouco mais próximo do sócio também, que já é, né? Do torcedor chamante que já é sócio do Brasil. Então a gente tem feito algumas promoções, como sorteios de brindes entre os sócios em dia, entre elas, né, camisas, né, camisas do Júnior de Sosa, miniaturas do ano chamante, bicicleta, chocolate aí na pasta, enfim, é um movimento humilde ainda, mas um movimento de reconhecimento ao torcedor do Brasil que se manteve fiel aí no ano de 2020, 2021, né, nesse cenário econômico de pandemia que a gente tem passado. Então, esse é o um, um, um primeiro ponto e a gente precisa agradecer e colocar esse torcedor em primeiro lugar, né? realmente ele ele é um grande parceiro do Brasil. Bom, respondendo a sua pergunta, é, na verdade, quando a gente pensa em, em, em sócio, né, sócio-torcedor, em plano de sócio-torcedor, atualmente o Brasil tem um, um, planos aí que vão desde R$10 até R$140, R$150 a cativa. Então, a pergunta que a gente fez foi justamente a seguinte, será que o problema realmente planos... né? oferecimento de planos ou a gente tem que trazer alguma coisa diferente para o torcedor do Brasil? E quando a gente começou a fazer essa pergunta internamente, uns dois meses atrás mais ou menos disse, pessoal, oh, vamos perguntar para a torcida vamos fazer uma, uma uma pesquisa vamos ver o que eles nos dizem e o torcedor do Brasil respondeu que ele queria alguns compromissos da direção do Brasil com ele entre eles, gestão né? tem uma clara organização uma, uma questão de estrutura bem bem Estabelecida, que é a, a governança, né? Tipo, quem é que vai cuidar do meu dinheiro? Né? O que, é que vai fazer com o meu dinheiro? Como nós vamos fazer? E aí, depois, é o seguinte: mas se vai cuidar, vai, 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 vai estabelecer que tipo de meta? Onde que a gente vai chegar? E trouxe uma outra palavra que é ambição, né? É, como que a gente está estabelecendo metas lá no Brasil? E mais duas palavras que foram união ou seja, ser um clube de todos resgatar essa questão do Brasil o Brasil é um clube da torcida, é um clube de povo. nós temos um slogan inclusive que diz né, que é a, a torcida que tem time então como é que a gente resgata isso e por fim a transparência né, que é justamente uma comunicação mais eficaz com a comunidade esportiva e com a torcida do Brasil mesmo né, com o torcedor chavante então, esses quatro pontos, gestão, opção, união transferência, transparência eles se tornaram os compromissos da gestão do Newton e né, de todos nós com a torcida então, esse foi o primeiro ponto. Depois, estabelecer objetivos, né? onde é que a gente quer chegar. Né? E, principalmente, na nos, nos pilares que sustentam onde o Brasil quer chegar. Pessoas, né? então ter pessoas certas nos lugares certos, gestão administrativa, o marketing, propriamente dito, tecnologia e o futebol, que é o nosso pilar principal e a nossa razão de existir. Se a gente trabalhar bem... Cinco, com objetivos claros onde a gente quer chegar, nós vamos sustentar resultados esses resultados eles passam por resultados dentro de campo mas também resultados financeiros né? então aqui fica um ponto assim, da união desse, desse modelo de gestão desenhado com esses compromissos a gente quer provocar uma transformação cultural e essa cultura de fazer as coisas no futebol né? como que a gente vai organizar e para quê para que não somente o torcedor do Brasil sinta confiança em ir lá investir o seu dinheiro, mas também outras fontes de receita. Outras fontes, desculpa, de receita. A gente tem que é, não onerar somente o torcedor. Claro que o torcedor ele é uma parcela importante, ele é, ele é, ela no curto prazo que nos dá uma resposta muito boa, e a gente está apostando nisso, mas quais serão as outras fontes é, que também vão é, ser parceiras do Brasil, né? aproveitar a visibilidade do Brasil, dos, dos propósitos do Brasil como um todo, para ter uma gestão orçamentária no clube mais tranquila, digamos assim. Então essa é uma das primeiras novidades, Monace, assim que a gente tem que aposta muito, no, não somente nos planos, mas numa estruturação do clube, né? do ponto de vista de gestão e de compromissos que a gente
1: possa realmente atrair um torcedor chavante e outros investidores que sejam. Perfeito. Caldené Gomes, o Leandro Sinotti está à sua disposição.
0: Tá bem, Manassa. Leandro Sinotti, boa noite.
2: Boa é... noite, Caldené.
0: Uma questão histórica sempre foi essa, né? quando eh, chegou, houve a conclusão de que precisava eh, mobilizar o um torcedor através de uma campanha de sócio, ampliava, as, criava novas modalidades, enfim, né? criava novos planos, eh, buscava um público-alvo eh, ao qual gostaria de chegar. Agora é uma, uma questão bem mais estrutural, conforme foi colocado por você antes, né? inclusive mexendo com essa questão eh, de cultura do torcedor. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, quanto tempo é projetado para que apareça resultado desta proposta que está sendo postada agora? É, então assim, Caldeni, o, o
4: marketing né, ele olha justamente a tradução dele é mercado que são pessoas né, que consomem, seja o produto que for a, a, a gente espera que as iniciativas do marketing elas não estejam voltadas só para o seu torcedor como eu falei, né? a gente tem publicidade propaganda, a gente tem direitos de TV e temos é, um outro, uma outra fonte que é muito importante, que é a categoria de base seja pela utilização no próprio elenco né, que acaba acarretando uma diminuição de custos ou na venda, né? na negociação de atletas. Só que situando essa questão do, do sócio, as outras três elas precisam de uma organização muito, muito maior né? porque são de médio a longo prazo o sócio num primeiro momento ele responde, ele tem a capacidade até pela estruturação dos planos por uma monetização uma capitalização de curtíssimo prazo que é o que a gente busca. Agora a transformação cultural como um todo, eu acredito que seja um trabalho mais de longo prazo. Alguns clubes que vêm inspirando o Brasil nessa jornada, como Fortaleza, Bahia, Ceará, próprio Grêmio, Palmeiras, que estruturaram, que seguiram esse caminho, eles estão numa jornada ainda de anos, dois, três, quatro anos. Porque existem algumas, alguns assuntos que a gente chama de paradoxos dentro do, do futebol, que eles precisam ser trabalhados. Né? Como, por exemplo, o imediatismo Verso a sustentabilidade, né? uma questão do curto prazo e do médio prazo, a função do diretor político e do diretor profissional, como que a gente vai estruturar isso, né, quem olha para onde o clube vai, mas quem executa, né, então assim que está muito ligado aí aos objetivos de pessoas, então essa estruturação ela passa por uma série de aspectos, né, que a gente acredita, né, é, que em torno de um ano, um ano e meio, a gente consiga já respirar alguns resultados dessa, dessa mudança. Embora, né, a gente acredite, né, que alguns alguns pontos, por exemplo, eles já consigam ser percebidos. Um uhum. deles é essa comunicação, essa transparência, essa estruturação do Brasil do ponto de vista de gestão.
1: Agora, Leandro, a gente sabe que a gente vive nesse momento triste, né, que a pandemia, aliás hoje é um dos, um, um dos momentos mais tristes, né? porque hoje foram confirmados mais 10 óbitos em pelotas, 10 óbitos em pelotas hoje, e mais quase 200 novos casos da Covid-19. É, então, devido a essa questão da pandemia, as pessoas não, hoje estão tentando economizar o máximo possível. É, tem como vocês atingirem toda a classe é, de torcedores do Grêmio Esportivo Brasil? Como fortalecer isso, atrair justamente o torcedor para o clube? Então,
4: Monácio, nós estamos trazendo quatro modalidades de sócios, tá? Algumas delas, inclusive, até já existem. Mas de que forma nós estamos fazendo isso? Em todas elas, nós estamos trazendo vantagens ao torcedor. A primeira delas é o chavão de sangue. O de sangue hoje ele estaria equivalente aos sócios da cativa, né? Com acesso aí a todo estádio, inclusive as cativas. E o que, que a gente está fazendo? A gente está uma promoção de pagamento à vista de dois mil reais ou 10 vezes de duzentos reais no cartão de crédito ah, mas como assim ele está diminuindo? Porque na verdade esse torcedor vai pagar 10 vezes e ele terá acesso ou né, ele será sócio do Brasil, em função desse ponto que você comentou da pandemia por 18 meses ou seja, o ano de 21 e o ano todo de 22 é, o objetivo dessa categoria principalmente é como eu falei, capitalizar o clube no curto espaço de tempo 200 reais por mês ou 2 mil vista por 18 meses 105 reais aproximadamente hoje o valor desse plano é 140 então ali tem uma redução o nosso grande objetivo como eu falei é adiantar receita e poder sanar com os nossos compromissos agora no curto prazo. Esse plano já está disponível, né, porque ele também está sendo utilizado para teste da nossa plataforma, que é um assunto que eu já vou falar para vocês sobre o app Chavante. Tá? Já está sendo trabalhado é, nas redes sociais e a gente vai mandar também para atuais sócios um mensagens por SMS, por e-mail e por WhatsApp. Os outros planos, o Chavante e Raça, e o chavante raiz? O chavante raça é o chavante que tem acesso a todo estádio. Ele já existe, ele é hoje a nossa grande turma, está tá, tá, conectada a ele, é o, o sócio torcedor sempre e o sócio torcedor chavante, se eu não me engano. Então ele, ele vem com o chavante raça, R$ reais por mês, liberado o acesso, R$ 40 por dependente só que ele tem a vantagem de anuidade também. Ele pode pagar 700 reais e ele vai pagar em 10 vezes e vai ganhar 12. Né? Ele vai ter duas, duas mensalidades aí em desconto. Ou seja, se a gente pegar esse, esse valor de 700 reais digamos, e dividir por 12, ele vai pagar 58. Ou seja, também tem uma redução no valor anual. O chavante raiz ele é um pouco mais barato, ele é 50 reais e ele está atrelado a um pagamento de ingresso avulso aquele chavante que quiser, pô, não consigo pagar os 70 e até porque não, de repente não faz sentido nesse momento, não tem que jogo e tal eu vou pagar 50 né? e ele também tem a oportunidade pagando no cartão às vezes de 50 ganha 12 mensalidades o último é o chavante povo o chavante povo é 25 reais só que, nesse momento, nós não vamos lançar esse plano. Por quê? Porque a gente não acha justo com esse torcedor que tem uma menor condição, digamos assim, fazer uma cobrança justamente pelo cenário que você comentou. Ah, mas eu quero colaborar. Então, a gente vai estar fazendo ele somente a associação lá na central dos sócios. Os demais planos, eles chegam na outra novidade que complementa a estrutura e a organização toda que eu comentei para vocês, que é o app Chavante a gente tá, vai lançar agora no dia 24 semana que vem, segunda-feira que é muito importante, onde todos os planos vão estar disponíveis no app no site, na central é, o app, que ele é uma plataforma não só para o sócio onde ele vai poder pagar é, seja por cartão né, por emissão de boletos, deve em conta, então ele vai ter uma plataforma muito mais amigável nessa plataforma também vão ter notícias, tabela de campeonatos em breve a loja né, do clube, né, o, o, a, poder, a venda de produtos licenciados pelo clube, etc. Então, o app vai trazer para o torcedor uma comunicação oficial, instantânea né, e muito mais rápida do clube com a torcida.
1: Perfeito. Faltando seis minutinhos para sete da noite, estamos conversando com o Leandro Sinotti, diretor do Departamento de Marques do Brasil. Abraço para o Vinícius Colvara, está sempre ligado com a gente também. Galera toda chavante ligada. Calderêi Gomes, dá, dá tempo para fazermos mais uma pergunta para o nosso entrevistado, o Leandro Sinotti.
0: É uma questão bem simples, mas que vai servir de parâmetro para se acompanhar a evolução desta proposta em termos de aceitação por parte do torcedor. O Brasil, Leandro, hoje tem quantos associados?
4: Hoje, o Brasil tem em torno de 1.350 sócios adimplentes, pagando. Tá? E tem um banco de sócios de aproximadamente 3.500 torcedores. É, o, o, esse inclusive, é um dos nossos grandes objetivos, tá? sendo bem transparente com a torcida do Brasil. Nós queremos aumentar a adimplência, o pagamento entendemos a questão da economia da pandemia, já falando sobre isso mas isso é importante porque o, o clube ele tem uma gestão orçamentária para fazer então a gente precisa estabelecer quanto que vai gastar o que e contar com esse dinheiro então a associação por cartão de crédito por exemplo, é excelente para isso né? então, e esse vai ser um dos indicadores que a gente vai buscar então, as nossas metas, inclusive, nessa primeira fase, é atingir 4 mil sócios no Brasil, né? pagantes, 4 mil sócios. É, não é nada estratosférico, nós já tivemos esse, esse, esse número de sócios. Né? É, é uma meta bem factível. Né? Para quê? Porque a gente também acredita e sabe que o resultado de, dentro de campo, ele impacta nisso então se o torcedor perceber que as coisas estão indo bem mais gente vai vir, e, às vezes não só torcedores, mas simpatizantes pessoas que vão querer realmente associar da ideia mas essa é uma boa pergunta e realmente a gente tem que buscar mais sócios nesse sentido
1: tá? Leandro, para finalizar estamos quase em cima da hora eu tenho uma pergunta aqui do Michel Moreno uh, até essa questão toda da pandemia aquele sócio que está inadimplente, né? as dívidas do passado serão perdoadas ou como é que vocês estão trabalhando em relação a isso?
4: Boa pergunta, gente. Obrigado, viu? Olha só, nós estamos fazendo duas coisas. A primeira, como eu já falei, é um reconhecimento ao sócio que ficou esse período. Né? Então, a gente está pensando em algumas, é, não somente, mas em outras linhas de reconhecimento para esse sócio. Agora, para o sócio que ficou inadimplente, a gente entende que essa situação da pandemia foi uma situação atípica. que tirou ele de ser sócio do Brasil? Se ele quisesse, ele era sócio do Clube. Né? Ele, talvez, ele por, provavelmente, por uma questão financeira, ele deixou de ser sócio. Então, seria muito injusto, nesse momento, que a gente dissesse, assim, ah, vai ter uma penalidade para ser sócio do Brasil. Isso nós não vamos fazer. Então, nesse primeiro momento, nós vamos... Né, começar
1: a, a todo aquele que querer o Leandro sim só, só repita por favor que cortou a última frase acho que deu um pequeno probleminha com o sinal do telefone do, do Leandro ali, cortou a parte Oi, final ali, só, só a última parte que tu falaste ali Leandro, isso ok
4: oh. Desculpa, aí a não, não, cortou, mas
1: só, só para complementar a última parte. O cliente do
4: Brasil não vai precisar pagar nenhum tipo de multa. Ele, pode, ele, ele vai ser considerado como um novo sócio a partir de agora.
1: Olha só que boa notícia, que grande notícia. Que grande notícia. Leandro, não senão... faz sentido,
4: né, Sim. De, de pandemia, não faz sentido isso. É verdade. É, embora nós tenhamos
1: que reconhecer, como eu
4: já falei, e agradecer Aquele que se, se manteve sócio do Brasil, né? Que bom que ele pôde se manter sócio do Brasil nesse período, a gente agradece demais. Mas assim, aquele que não pôde, a gente acredita que ele não pôde por uma questão fora do controle dele. Então, como que agora a gente vai fazer uma cobrança para essa pessoa? Né? Então vamos olhar para frente e vamos trazer ele como novo
3: sócio do Brasil.
1: Parabéns pela, pela, pela atitude. Leandro Sinotti, diretor do Departamento de marketing do Grêmio Esportivo Brasil, certamente teremos a oportunidade de outras vezes conversarmos aqui na Pelotense, que vocês tenham um grande sucesso aí com essa nova empleitada à frente do Grêmio Esportivo Brasil. Um grande abraço e sempre à disposição do amigo.
4: Monata, muito obrigado. Torcedor Chabante, vamos juntos, vamos confiar que a gente vai tratar muito bem esse dinheiro e fazer aí um grande jornada na Série B, que começa aí daqui a dez dias, como vocês comentaram, tá? Um abração aí,
1: Caldeném, Rodrigo, todos vocês. Valeu, valeu, Leandro, um abraço. Tá aí o Leandro Sinotti, temos um minuto pra sete da noite, acho que bastante interessante e, e bem explicado aí tudo pelo Leandro, né, Caldeném? É, sim,
0: claro, e, e com ideias novas, né, não só uh, focando a questão dos sócios, mas também ampliando uh, em relação a outras uh, fontes de receita, né? uh, numa ideia bem abrangente, inclusive considerando a importância das categorias de base. Agora, o, o fundamental nesse trabalho que está começando agora é ter continuidade. Não pode ser interrompido daqui a, a um, dois anos, porque senão será mais uma tentativa frustrada. Só vai dar certo se houver continuidade, se isto for encampado pelas futuras diretorias, seja quem for uh, que esteja no comando do clube.
1: Perfeito, é isso aí mesmo. Ainda temos mais um tempinho ainda aqui, porque agora começou a pipocar um monte de mensagens. Vamos voltar, se Deus quiser. Parabéns. O Michel Moreno está dizendo aqui um abraço. Para nós também, para a equipe 10, na do Igor, da Maria, Laura Zacarias, o Lauro do Laranjal, um abraço. tá bem ligado. É, mas não, ainda não. Ah, o São Paulo desistiu. É, o São Paulo não deve jogar. O São Paulo vai jogar a divisão de acesso. O Guilherme Moreira, de Curitiba. Eu prefiro que o Grêmio Esportivo Brasil dispute a copinha para tentarmos uma vaga na Copa do Brasil. O Brasil não deve disputar a copinha, acredito eu. Boa noite, equipe. Nota mil. Ligado. Se o Chavante contratasse o Cristiano Ronaldo, ia ter o torcedor reclamando. Abração, Jarrão. É verdade. O... Boa noite para a equipe 10 já vou me associar, as contratações estão me empolgando, o time e a direção tem que fazer o torcedor trazer o torcedor e não ao contrário diz aqui o Clêmio Pérez, é isso aí é o momento de o Brasil estar tá disputando uma série B de brasileiro né? sem dúvida alguma tá certo Paulo Couto vem às 8 da noite, Caldenei Gomes obrigado mais uma vez Ah, o um torcedor mandou uma mensagem aqui para finalizar, é, elogiando o Antônio do Barro Duro, a sinceridade do Luciano Alves, que não mentiu para o torcedor. Não dá para jogar, não dá. Se der para jogar a copinha, tudo bem.
0: É, transparência, sinceridade e, e sobretudo, realismo. Boa noite e até amanhã.
1: Beleza, tá certo então, grande Dadá. Não é assim, Dadá. Calma o teu coração, Dadá. Vem aí a Voz do Brasil, às oito da noite, o Paulo Conto, pra comandar a noite é nossa. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Sim.